0: Chlorgesänge. Ute, wo warst du denn schwimmen? Ja, ich war nicht schwimmen. Ich hatte Schnupfen. Und damit können wir das abhaken. Und ich hab mich echt. ich hatte, ich hatte viel vor. Ich bin vernünftig. Ich bin vernünftig mit Schnupfen, Erkältung. Gehe ich nicht ins, äh, gehe ich nicht schwimmen, weil das Sport mit Erkältung ist generell nicht gut und Schwimmen, meine Erfahrung ist dreimal nicht gut, weil dann dauert es nur dreimal länger. Und deswegen habe ich ganz konsequent die letzten vier Tage. Ähm, das gelassen. Ich, ich hole es nach, aber ich, ich, ich bin nicht geschwommen.
1: Ja, ich verstehe das aber auch gut. Ich kann mich erinnern, im letzten Sommer, als wir diese 60 Bilder durchschwommen haben, war ich auch mal sehr, 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 sehr erkältet, aber auch sehr, 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 sehr ehrgeizig, irgendwie ja. äh, diese Bilder zu schaffen. Und dann war ich im Sommer bei Mariendorf total erkältet. Und das hat mich Natürlich extrem gereizt, aber ich bin wirklich dann nur mit den Füßen reingegangen, mhm. damit ich behaupten konnte, ich war da. <lacht> ah, weil es hat wirklich, nee, es hat wirklich keinen Sinn. Also man, man darf es einfach nicht machen. Nein, man, man soll es abhaken und dann ist gut. Ich, ich war nicht schwimmen, aber wo warst du denn? Also erstmal habe ich total viele Gründe gefunden, warum ich auch nicht gehen ach, konnte. Du? Ja, weil, ach, weiß ich auch nicht, es war so viel zu tun und dies und das und dann hatte ich keine, kein 2-Euro-Stück in meinem Portemonnaie und konnte deswegen den Parkplatz am Schwimmbad ah, bezahlen und dann ill. gab es irgendwelche arbeitstechnischen Gründe und dann konnte ich nicht, aber das, war so die, das waren so die letzten Tage. Aber seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, war ich trotzdem schon schwimmen. Mhm. Ich war nämlich in der Finkenstein-Allee und hatte meine allererste Schwimmstunde bei einer richtig professionellen Trainerin. Ah,
0: der Bademeister, äh, Pardon, der Schwimmmeister ist Vergangenheit jetzt. jetzt ja, ernst. ich glaube ja, weil das war einfach fantastisch.
1: Mhm. Also das muss ich wirklich sagen. Es okay. ähm, war ganz toll. Also ich, das ist eine Schwimmstunde, die ich nicht alleine gemacht habe, sondern zusammen mit einem Freund, der äh, auf einem ganz anderen Niveau schwimmt, aber das war vollkommen egal. Das hatte der Bademeister damals ja ausgeschlossen. Er meinte, wenn, nur zu, wenn zu zweit, dann nur auf gleichem Niveau und so. Und das war klar, das ist so nicht. Und diese Schwimmtrainerin ähm, hat das so großartig gemacht. Also das Tollste eigentlich war, dass sie wirklich Übung für Übung aufeinander aufgebaut hat. Also es war überhaupt nicht so, dass ich hinterher nicht mehr wusste, wo rechts und wo links ist und wo ich wie eigentlich durch was durchatmen soll, sondern, sondern wirklich, sie hat angefangen damit, es geht mir ja darum, wie ihr alle wisst, dass ich besser krautschwimmen und vor allem länger krautschwimmen äh, will. Mhm. Und sie hat dann das gesagt, was wir auch schon mal besprochen haben, dass man am besten Kauschwimmen übt, indem man Rücken schwimmt. Weil mhm. man dann schon mal die ganze Atmungsgeschichte vergessen kann mhm. und sich wirklich darauf konzentriert, einen guten Beinschlag zu machen. Damit haben wir angefangen, auch die Fußhaltung, wie die so ist und überhaupt, und dass man eben nicht über Wasser rumspritzt, sondern unter Wasser äh, die Beine bewegen soll und so naja, und darauf hat sie dann eben verschiedene Übungen aufgebaut, bis hin zum Gleiten und dass der Körper sich auch wirklich erinnert, was es bedeutet, wenn er sich wirklich streckt und dass man nicht einfach nur sagt, man soll sich strecken, sondern dass man dazu eben auch Übungen macht und das hat sie gemacht. Und das war toll. Es war einfach großartig. Ich hätte ein, ein super gutes Gefühl, ich war auch echt erschöpft, also ganz anders, weil, ja, weil man sich halt wirklich in diese jeweilige Übung auch sehr reinbegeben hat und die auch ich wollte sie natürlich auch gut machen und richtig machen und nicht untergehen also weil auch da gab es Sachen die waren herausfordernd aber kein Vergleich zu, zu der äh, zu den Schwimmstunden vorher das muss ich wirklich sagen also das war wirklich toll und wir werden weitere Schwimmstunden okay. haben ja und ähm, das ja, das kann ich wirklich nur empfehlen sowas zu machen
0: ja, ist doch mal gut zu wissen, weil ich glaube, dass sich ja einige mal mit dem Gedanken tragen, vielleicht ihre Technik ein bisschen zu verbessern, wie auch immer, und dass man da dann eigentlich keine Scheu vorhaben soll. Also ich bin gespannt. Und, und absolut ab bezahlbar, das muss mhm. man auch noch sagen. Also jetzt hier nicht 4.000 Euro oder irgendwas. So was, was also wir sind
1: jetzt zu zweit und zahlen jeder 50 Euro. Für eine, für eine 60 Minuten.
0: Naja, das ist, wenn du sonst für irgendwas anderes einen Personal Trainer hattest, äh, auch nicht so. Du wahrscheinlich mehr bezahlen, genau. ja. Ja, genau. Ja, Na, ich bin gespannt, wenn wir mal wieder zusammen gehen sollten, wenn der weg ist, dann ähm, zeigt mir mal, was die da gemacht hat. Das würde mich interessieren, wie man das so aufbaut. Ja, würde
1: ich dir gerne zeigen, ob es dann am Ende zu dem Erfolg wird aber ich bin zuversichtlich. Also ich werde 4000 Meter an dir vorbei kraulen irgendwann vielleicht.
0: Genau, und diese 4.000 Meter konnte ich ja nicht schwimmen diese Woche, ja, weil ich ja genau. verschnupft war. Das wäre nämlich, ah, egal, ich werde das nachholen. Finkensteinallee, das ist natürlich auch ein ganz besonderes Bad. Das ist ja so groß, als ich da im vergangenen Jahr zum ersten Mal gewesen bin. glaube Ich zehn Bahnen hat es, 50 Meter. Ich habe gedacht, das ist kein Schwimmbecken, das ist ein Meer. Das war wirklich meine Assoziation. Dass ich tatsächlich, es waren damals ja auch diese keine, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, die Bahnen waren nicht jede, nicht jede Bahn war geleint, sondern wirklich auch in der Mitte waren, glaube ich, drei Bahnen nebeneinander, die halt, damit du im Corona gemäß wirklich gut im Kreis schwimmen konntest. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist ein großes, großes Gewässer, was mir sehr entgegenkommt, weil ich ja sehr gerne mal in ähm, Gewässern schwimme.
1: Also es ist überhaupt gar kein großes, großes Gewässer, sondern es ist sehr übersichtlich und schön eckig und mit vielen wunderbaren Fliesen abgeteiltes Becken, in dem man alles sieht, was man sehen muss, ganz im Gegensatz zu irgendwelchen dunklen, trüben, öffentlichen Gewässern. Also das kann ich da überhaupt gar nicht drin erkennen. Übrigens zu den Leinen ist es immer noch abgeleint, aber eben sehr unterschiedlich halt so. Aber ja, nein, überhaupt kein trübes, dunkles Gewässer, ich, sondern trüb. Ein
0: trüb hat alles. Ich, ich habe, ich habe, genau, es ist interessant. Es ist jetzt auch echt psychologisch. Trüb habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich ah. habe gesagt, ein großes, freies Gewässer. Und du bringst sofort das Wort <lacht> trüb mit dazu. <lacht> ja. Das ist interessant, womit wir auch so ein bisschen ähm,
1: beim Thema heute sind. Genau, die Frage ist, wo ist die wahre Leidenschaft? Im Becken oder im offenen Gewässer, im See oder im Meer, wenn wir schwimmen.
0: Das klären wir gleich. Mein Name ist Ute Zill. Und ich bin Martina Schreier. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein. Aber das ist lange her. Bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
1: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
0: Und das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf ging und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein ganz, ganz großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesinger. Um die Bäder allein
1: geht es aber diesmal nicht offensichtlich, Nein, nicht. obwohl es doch das Schönste an allem ist, die Bäder,
0: finde ich jedenfalls. Als ich zum letzten Mal vor meiner schlimmen Erkältung in Langwitz war und 3.100 Meter geschwommen bin, hat das großen Spaß gemacht. Hype ist noch mal rein. <lacht> genau. Ich muss ja irgendwas zu so bieten haben. Ähm, da habe ich jedes Mal, wenn ich an die Wand gekommen bin, also nach 25 Metern, immer gedacht, oh, da muss ich umdrehen. Und wie schön wäre es, wenn ich einfach nur gerade ausschwimmen kann. Das ist natürlich auf einer 50-Meter-Bahn schon besser, aber auch da musst du umdrehen. Und wenn du zum Beispiel ähm, laufen gehen würdest, du würdest du ja nicht in einem Raum laufen, hin und her und alle 100 Meter umdrehen. Sonst das du doch ist auch ja auch was ganz anderes. Wieso? Weil
1: das Schwimmen im Schwimmbad ja auch dadurch lebt, dass ich erstens meinen Kopf unter Wasser habe, dass ich also gar nichts mitkriege unbedingt von meiner Umgebung. Ich sage ja nur, wie es bei mir ist. Und mhm. dass ich das auch gerade daran schätze, im Unterschied zum Laufen, wo ich ja nebenher noch irgendwie einen Podcast hören kann oder Musik oder die Umgebung mir anhören, die Vögel zwitschern und was ich was. Ich schätze es beim Schwimmen, dass ich eben nichts höre und nicht unbedingt dringend was wahrnehmen muss, sondern ja, wenn ich den Kopf hebe, dann sehe ich ein bisschen Licht, wie es durchs Fenster reinfällt oder was weiß ich. Und vielleicht sehe ich auch mal Leute und wenn ich Lust habe, gucke ich es mir vielleicht auch an beim Brustschirm oder so. Aber wenn nicht, dann muss ich es nicht. Und ich sehe aber sehr wohl, was sich unter der Wasserfläche abspielt. Also ich mag das, zu sehen, wie sehen diese Kacheln aus und diese Farbzeichnung, also diese äh, Linien, die man eben halt dann sehen kann, ähm, ich mag es einfach auch, klar sehen zu können, so weit zu gucken zu können in diesem Becken, wie ich das eben kann und zu merken, kommt da was auf mich zu oder auch nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich in Wilmersdorf 1 eben doch nicht so gern schwimme, weil es da doch ein bisschen trüb ist. Und das ist eben in den meisten Bildern nicht so. Und ich kann alles erkennen und kann mir kann mich umschauen unter Wasser und alles ist sicher. Wenn es also jetzt einen ganz,
0: ganz klaren See geben würde,
1: dann wäre der für dich genauso gut wie in einem Schwimmbecken? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen klaren See gibt, aber vielleicht kann man es besser mit dem Meer vergleichen. Mhm. Ich kenne das gut von einem Urlaubsort, wo ich öfter jetzt schon gewesen bin, auf Kreta, da ist das Meer wahnsinnig klar. Jedenfalls hat mir das meine Freundin geschworen, als bevor wir das erste Mal dahin gefahren sind, weil ich gesagt habe, Mh, Ah, und da kann man schon, aber da gibt es doch bestimmt boah, nee, so komische Dinge und so Fische und Quallen und irgendwie so schreckliche Sumpfottern oder was weiß ich was. Der hat gesagt, nein, es ist wunderbar, es ist hell und klar und du musst dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Dann sind wir da hingefahren, das Wasser war angeblich hell und klar, ich habe es mir aber nicht angeguckt. Hm. Ich bin die ganze Zeit dort geschwommen mit dem Kopf über Wasser, was ich sonst nie tue und wenn ich... Quasi mal ein paar Schläge kraulgeschwommen geschwommen bin oder so, habe ich die Augen fest zugekniffen. Ich kann Aber es, ja,
0: es war so. Es war so. Hast du früher mit, mit ähm, Freiwasser schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht mal mit dem
1: See? Ich, ich, das weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, also es war dann so, dass meine Freundin Moni von einer Engelsgeduld beseelt war und auch gar nicht irgendwie meinte, mich jetzt belehren zu müssen. Also sie selber hatte eine Schwimmbrille dabei und hat gesagt, ach, ich gucke jetzt mal, wie schön das hier ist und so und schaue mir die Fischchen an und ist so klar und hat mich aber vollkommen in Ruhe gelassen. Es hat mich dann aber doch nicht in Ruhe gelassen, weil sie es ja dann doch öfter mal fallen ließ. Und dann habe ich gesagt, weiß nicht, am dritten oder vierten Tag, Naja, ich kann mir ja auch so eine Schwimmbrille kaufen. Dann kann ich ja mal gucken, wie das so ist, weil die Augen aufmachen unter Wasser, das konnte ich mir jetzt, also mache ich ja im Schwimmbad auch nicht ohne Brille. Gut, dann habe ich mir diese Schwimmbrille gekauft dann sind wir wieder ins Meer und ich hatte die Schwimmbrille auf den Augen und ich weiß noch genau diesen Moment, dass ich, ich wusste, ich muss jetzt einfach nur den Kopf unter Wasser nehmen und die Augen aufmachen und ich habe so eine Panik gekriegt. Ich habe wirklich richtig Panik gekriegt, den Kopf unter Wasser zu, mhm. zu stecken und dann noch die Augen aufzumachen. Also es war, Ich brauchte bestimmt zehn Minuten, bevor ich das hingekriegt ja? habe. Ja, es war wirklich so ein, so ein innerer Widerstand mhm. halt. Ich habe übrigens ähm, mal nachgelesen, es gibt, das Ganze hat einen Namen. Ja. Das heißt Thalassophobie. Und das ist eben nicht Angst vorm Wasser, weil Angst vor Wasser habe ich ja nicht. Das wäre Aquaphobie, aber ich schwimme ja gerne und alles. Aber diese Angst vor unbekannten Gewässern, vor Meeren in diesem Fall, also Thalassophobie, die gibt es tatsächlich. 0,1 Prozent der Bevölkerung leiden darunter und äh, zu, ja in unterschiedlichem Ausmaße. Und eins der Symptome ist eben diese Panik.
0: Mhm.
1: Und bei mir ist es jetzt anscheinend nicht so, ausgeprägt oder so, aber es, was, das Falscheste, was sie hätte machen können, also meine Freundin wäre mich zu zwingen oder irgendeine so Schocktherapie, mich aus dem Boot zu werfen oder sonst irgendwie.
0: Ich stelle mir das gerade
1: <lacht> Nein, das wäre überhaupt gar das nicht der gegangen. Letzter Urlaub,
0: ja, sowieso dann, ja.
1: Wahrscheinlich wäre es der letzte Urlaub gewesen, genau, aber das nützt auch bei den Menschen, die darunter leiden, gar nichts, das macht es nur schlimmer. Das war wirklich gut jetzt so, also dass sie das so gemacht hat, weil Irgendwann habe ich es dann gemacht und habe die Augen aufgemacht und es war genauso so, wie sie es versprochen hat. Es war unfassbar klar, man konnte wirklich auch gut sehen, natürlich jetzt nicht kilometerweit, mhm. aber, äh, aber schon sehr gut, lauter nette, kleine, bunte Fischchen, nichts Böses, keine dicken, fetten Barsche und gar nichts. Und es war dann auch so, dass ich tatsächlich dann auch äh, sogar alleine schwimmen gegangen bin, was nämlich das Nächste ist, was auch so ein Problem ist, alleine schwimmen in öffnen Gewässern mhm. kann ich auch nicht. Ist ja auch nicht so empfohlen, ne? Aber auch nicht
0: in Seen, ich kann es nicht. Nee, aber es ist ja generell, Freiwasser ist ja doch immer besser, wenn du jemanden dabei hast, aber du weißt halt nie. ich meine... Siehst, du, siehst, siehst, siehst nein, du Ja, sicher. Siehst du?
1: Im Schwimmbad kann ich ohne Probleme alleine schwimmen, du sagst es selbst. Man sollte in offenen
0: Gewässern nicht alleine schwimmen. Ja, ich kann ja auch zu zweit gehen. Ich sehe schon, wenn ich dabei ist. Aber das kann man ja machen, aber grundsätzlich... Ähm ja, ist es nicht ungefährlich. Das ist schon, das ist schon wahr. Es gibt ja auch sicherlich ein paar Sachen, die man beachten sollte. Man in öffentlichen Gewässern schwimmt, also lieber mal am Rand, dass du dann doch bei irgendwelchen Problemen, die auftauchen können, doch noch schnell irgendwie wieder an den Rand gehen kannst. Ist äh, weit aufs, aufs Meer schwierig, aber so ein paar Sachen und dann eine Boje mitnehmen, die du hinter dir her. Ähm, tragen kann, die, die man auch gar nicht bemerkt. Das sind alles Sachen, die man beachten kann. Aber soweit will ich jetzt noch gar nicht gehen. Ich, ähm, ich freue mich, dass das geklappt hat, weil für mich ist es wirklich, ich weiß nicht, so in einem offenen Gewässer zu schwimmen oder auch aufs Meer rauszuschwimmen, das hat für mich was Aufregendes, es hat für mich nichts Beängstigendes und es ist für mich so eine Form von, von, von Freiheit und in irgendeiner Art und Weise, ich will es nicht pathetisch sagen, eins werden mit der Natur, aber in diesem Element Wasser zu sein und wirklich sich da rein zu begeben in der Natur hat für mich was ganz Großartiges. Ich habe auch überlegt, ähm, Woher das vielleicht kommen könnte, weil ich habe tatsächlich, solange ich denke an immer das Gefühl, wenn ich an, wenn mit Eltern an einem Auto, mit dem Auto an irgendwelchen Seen, Gewässern vorbeigeschwommen bin, dass ich mir jedes Mal überlegt hatte, mit meiner Schwester zusammen übrigens, auch ob man da wohl durchschwimmen kann. Jetzt frage ich Conny, meine Partnerin, auch ganz oft, guck mal, kann man da wohl durchschwimmen? Ich weiß, dass sich die Familie Zill diese Fragen immer stellt, aber ich habe mich das <lacht> noch nie gefragt. Und ich habe mir darüber nachgedacht, wie das, wann das entstanden ist. Und da ist mir tatsächlich eingefallen. Ich war ähm, sieben Jahre alt, ich war schon im Schwimmverein und da waren wir ein paar Mal in Urlaub in Schleswig-Holstein, auf dem Bauernhof in Friedrichsau, kleiner Ort in der Nähe von Hübeck, von Das ist so eine Stunde von Schleswig entfernt. Und da gab es einen See. Ich habe zwei sind, einen kleineren und einen größeren. Der kleine hieß Gammelundersee. Ich habe noch mal nachgeguckt letztens auf der Karte, den gibt es tatsächlich noch, und habe jetzt mal ausgemessen, wie breit der war. Weil ich erinnere mich, dass ich, also ich war sieben, ich war gerade im Schwimmverein, ich hatte ein halbes Jahr vorher oder ein anderthalb Jahre vorher die erste Stadtmeisterschaft geschwommen, irgendwie 50 Meter Brust, und konnte ganz gut schwimmen, auch ein bisschen länger. Und dann war ich im Wasser mit meiner Mutter, die dann ganz gerne einmal hin und einmal zurück geschwommen sind. Das waren so 300, 400 Meter hin und dann nochmal zurück. Das fand ich total aufregend, dann wollte sie es wieder machen Dann hat sie gesagt, na, komm doch mit. Dann habe ich gesagt, ja, na, 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 sieben Jahre, dann dachte ich, naja, wenn ich das nicht schaffe. Nee, mach dir mal keine Sorgen, ich bin ja dabei und wenn du nicht mehr kannst, dann ziehe ich dich. Was Eltern so machen, quasi auf den Rücken und dann rüber. Und dann ähm, sind wir losgeschwommen, sind Brust geschwommen. Ganz langsam, meine Mutter neben mir und über den See und ich weiß noch, wie aufregend das war, dass du wirklich irgendwann, ich schwimmst du auf den See raus und du weißt so, jetzt bist du in der Mitte und jetzt zurück ist genauso weit wie auf die andere Seite, also musst du es irgendwie schaffen. Es war jetzt vom, vom Schwimmen her, war es kein Problem, das habe ich gut geschafft und ich habe auch ähm, währenddessen gar nicht darüber nachgedacht, ähm, dass ich wieder zurück muss, weil das hätte mich irgendwie gebremst. Ich fand es total super und dann waren wir auf der einen Seite, haben uns kurz ausgeruht und sind dann wieder zurückgeschwommen und das war... Für mich, nur meine Mutter war dabei, sowas Beruhigendes, sowas Sicheres, dass ich eigentlich ähm, darauf nie wieder irgendwelche Angst hatte, in irgendwelchen Gewässern zu schwimmen. Und dieser Gammelunder See, ich will nicht sagen, dass der Name Programm ist, aber der war echt trüb. Da hast du überhaupt nichts gesehen. Also das war, der war wirklich, in meiner Erinnerung, ist er einfach nur braun gewesen. Mhm. Aber das war so das erste Mal. Und du warst sieben. Hin und ja, und ja, ich war, war sieben und ich war dabei. Viel, genau, da macht man
1: sich bei vielen Sachen auch jetzt nicht so. Ja, genau, aber viel das gedacht. war so
0: eine, ich will nicht sagen Urvertrauen, aber das war das, wo für mich, ich so für mich fest verankert hatte, ähm, es, es, es gibt kein Problem mit, mit Sehen. Was dann ja auch danach, wenn wir irgendwo gewesen sind, mal geschwommen sind, wie so ein Thema war.
1: Also, weil du mich vorhin gefragt hast, ob ich. In dieser Zeit war es ja ungefähr, als der Bademeister bei mir einfach unter mir weggetaucht ist und mich dann da. Aber das war ein Schwimmbad und Schwimmbecken. Also insofern, diese Linie würde ich nicht ziehen. Ähm, ganz sicher nicht. Ich glaube eher, also ich weiß nicht, ob es eine individuelle Ursache gibt, aber dass die Menschen Angst haben vor unbekannten Gewässern und äh, dass da was ist, was sie nicht erkennen können. Und wo ich ja auch finde, wo sie auch gar nicht unbedingt immer so hingehören. Also wir als Menschen eigentlich ne, so. Ich finde, es ist halt auch nochmal so eine eigene Welt. Da muss man vielleicht auch noch unterscheiden zwischen Seen und Meer. Das war mir auch nicht so bewusst, dass ja nur ein Prozent der Tiefsee überhaupt erforscht ist, was ich unfassbar finde. Also 99 Prozent dessen, was sich da unten tief im Meer eigentlich abspielt, wissen wir überhaupt nicht. Es ist vielleicht auch gut so, dass wir es nicht, nicht wissen. Und ich habe mir so im... Ja, in, in Vorbereitung natürlich auch auf diese Folge noch mal ein paar Sachen angeguckt. Ich muss auch zugeben, ich habe auch den Schwarm geguckt, was ich eine sehr unterkomplexe äh, Umsetzung dieses Buchs finde. Also ich persönlich, andere mögen es vielleicht leiden. Ich fand es nicht gut, aber es hat natürlich meine <lacht> gewisse Vorbehalte gegenüber dem Meer nicht unbedingt geschwächt, halt, weil es natürlich ja auch darum geht, was gibt's da so alles, was findet da so statt, was wer, wer lebt da, was lebt da. Ich habe mir tolle Filme angeguckt über Orcas, die mich unfassbar faszinieren. Und die einfach so wunderschöne Lebewesen sind, wo ich einfach denke, der Mensch gehört da auch nicht hin. Das ist so das eine, aber das andere ist eben, glaube ich, schon auch so eine Urangst von Menschen. Also, weil wir einfach äh, seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden natürlich damit in Verbindung sind, und viele Menschen ertrunken sind. Es gibt Mythen, es gibt Geschichten, es gibt natürlich auch Geschichten, die Menschen erzählt wurden, um sie klein zu halten und um sie wegzuhalten. Und ich habe so das Gefühl, das steckt so in mir drin. Also ich kann dieses Gefühl, so irgendwo draußen zu sein, jetzt nochmal beim Meer geblieben und auf Kreta, da gibt es auch wunderschöne Badestellen, wo man auch ein bisschen weiter rausschwimmen kann. Aber ich habe immer, auch wenn ich jetzt mittlerweile mir das alles angucken kann und das schön finde, ich habe immer trotzdem noch eine Restangst dabei immer. Das lässt
0: mich nicht, das ist eine Urangst, glaube ich. Ich habe äh, keine Angst, ich habe aber auch so, ich habe ein bestimmtes Gefühl beim Schwimmen in offenen Gewässern, was ich in, im, im Hallenbad oder im Freibad niemals hätte. Ich würde es aber nicht als Angst definieren bei mir, sondern das ist für mich so eine, so eine Form von Aufregung bis Euphorie tatsächlich. Das macht mich. Es macht, ich habe so ein Glücksgefühl. Also wenn ich wirklich merke, ich entferne mich, ich schwimme länger und ich habe dann wirklich auch die Idee, dass ich wirklich längere Stricken schwimme, deswegen meinte ich das ja eben auch, dieses mit diesem geradeaus. Und es ist, man kommt so ein bisschen noch eher in so einen Flow als, als im Hallen oder Schwimmen, wenn man diese Wände halt irgendwie hat. Das ist für mich schon ein großer Unterschied. Und auch wirklich dann zu erleben, was einem unterwegs so passiert. Also wenn, gut, Fische sieht man in den seltensten Fällen. Ich hatte am Gardasee, habe ich schon mal erzählt, so ein paar Barsche, die mir da irgendwie, wie ich interpretiert habe, mich freundlich angeguckt haben. Das fand ich schon, das fand ich wirklich toll, weil das Wasser auch so klar war. Und, auf Seen sind es ja häufig eher Vögel, also die da die da irgendwie rumschwimmen, so hoffentlich keine oder Schwäne, Schwäne oder
1: Enten. Also bei Schwänen, das ist zum Beispiel noch so ein Punkt, wenn ich dann auf so einem See oder in so einem See, schwimme und dann kommen Schwäne an, der kriege ich es erst recht mit der Angst. Unten ist irgendwie gruselig
0: und dann kommen die Schwäne noch an. Boah. Ja, ich, vielleicht ist es auch so, ich kann es vielleicht schwer akzeptieren, zu sagen da gehören wir nicht hin, was sicherlich stimmt, weil wenn ich hingehören würde, hätte ich Kiemen und, und andere Hände, als ich habe mit Flossen und könnte mindestens so lange die Luft anhalten wie einen Delfin. Kann ich aber nicht. Also ich kann mich da, man kann das vielleicht ausdehnen, aber das wird nicht passieren. Der Mensch gehört mittlerweile ans Land, aber mir fällt es wirklich schwer zu nee, akzeptieren. Wir gehören immer ans Land. kommen das Leben nicht grundsätzlich aus dem Wasser?
1: Ja, als Na wir ja. Einzeller waren. Naja. Ja, ja da, als wir Einzeller waren, war auch vieles andere, da waren wir auch nicht Menschen.
0: <lacht> ja, da will ich ja nicht widersprechen, aber ich, ich finde es traurig, dass wir da nicht hingehören. Aber natürlich, ich, find's ich
1: finde, wir sollten es so sehen, wir sind da Gast und es mit einem entsprechenden Respekt
0: behandeln. Da hast du unbedingt recht, dass, dass, ähm, dass wir da Gast sind. Und das ist natürlich auch, gerade wenn du von Urlauben berichtest, wo dann Leute dann gerade beim Tauchen geht es ja oft darum, man guckt sich alles an, man bevölkert das, man knipst ein paar Korallen ab und das geht überhaupt nicht. Das, das stimmt schon. Und Gast bin ich aber auch im Schlachtensee. Also wenn ich zum Beispiel jetzt da durchschwimme und ich weiß, da drin sind sind äh, auf dem Boden liegen 40-jährige Wälse, die dann da ihre ihre Eier legen und es ist dann deren Gebiet und so weiter. Dann bin ich ja Gast und dann muss ich mich ja dementsprechend auch verhalten. Und für mich heißt das auch, ich ähm, akzeptiere, dass die da sind und das. Ja, aber vielleicht akzeptieren
1: die irgendwann nicht mehr. Dass wir da sind, also nur mal so, also das sind so Fantasien, die ich dann <lacht> habe, wenn ich durch Meere oder Seen schwimme, was ich ja dann doch ab und zu tue, aus unterschiedlichen Gründen, dass ich dann denke, ja, warum sollen sie sich das denn gefallen lassen? Weil es ist ja, ja, wir können ja sagen, ja, ich tue ja nichts und ich ähm, schwimme da ja nur an der Oberfläche ein bisschen rum. Aber erstens bin ich nicht allein, das machen eben viele Leute und viele Leute, sind, was weiß ich, eingeschmiert oder ähm, gießen irgendwas ins Wasser oder fahren mit ihren Motorbooten da und zerstören so die, und so weiter und so weiter. Es ist ja halt einfach die, die 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 Vielheit der Menschen, die da unterwegs sind und irgendwas tun. Und wir sind es gewohnt, so wie wir es gewohnt sind, dass Kühe sich nicht wehren, sind wir auch gewohnt, dass irgendwie in Seen sich Fische nicht wehren. Aber wer sagt denn, dass es nicht irgendwann tun? Also das ist so meine Fantasie, ich gebe zu. Ich gehe ja trotzdem schwimmen, ich gehe auch in Seen schwimmen, aber ich, ich weiß noch, dass ich da echt viel Zirkus gemacht habe und dann vor ein paar Jahren habe ich mir wieder ein Auto gekauft und dann sagt eine Freundin von mir, ah, wenn du jetzt wieder ein Auto hast, dann können wir ja schwimmen gehen, im See schwimmen gehen, zu Kummelanke. und die kannte ich jetzt noch nicht so ewig, diese beiden Freundinnen und es war mir wahnsinnig unangenehm zuzugeben, dass ich nicht in Seen schwimme. Also es war vorher so, dass ich ein, dass ich wirklich gar nicht geschwommen bin mhm. im See. Und dann habe ich gesagt, ja klar, natürlich, ich bin ja cool, machen wir. Und dann habe ich die ganze Zeit nichts gesagt. Und dann ging es auch, ich habe es überlebt und irgendwann mal Wochen später zugegeben, aber vielleicht, das würde ich heute nicht mehr machen, weil da, da würde ich irgendwie vielleicht so ein bisschen angeben oder keine Ahnung was. Also was ich immer noch tun würde, ist in einem See, den der mir verboten wurde, den Namen zu nennen, weil die Person, die mir das verboten hat, nicht will, dass da alle hingehen, aber der einfach wunderschön ist in dem gehe ich gerne schwimmen, aber er ist vielleicht auch deswegen wunderschön, weil da nicht so viele schwimmen und es ändert sich dann vielleicht auch. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, solche Seen nannte meine Schwester mir auch mehrere und das werde ich auch mit Sicherheit nicht tun, das genau. ist wenn du sagst, also du hast Bedenken, dass sich ja der Wels oder die Natur irgendwann, wenn Martina gerade drum drüber schwimmt, denkt jetzt, jetzt habe ich aber echt mal die genauso so voll, jetzt reicht's es mir, jetzt, jetzt wehre ich mich mal und dann schubst er dich an und das ist doof. Oder frisst mir den Zähnen ab ja, oder genau. keine Ahnung. Aber ja, ich kann, also aus, aus der Perspektive des, des Fisches, äh, besonders des Fisches im Meer, würde man es ja sogar verstehen. Aber wenn man mal guckt, glaube ich, dass Tiere, Meeresbewohner, da sehr viel... Demütiger, entspannter sind als, als Menschen es sind und sehr viel anpassungsfähiger. Wenn man überlegt, was für ein Kack wirklich im Meer rumschwimmt, Plastik und was weiß ich und Aber ist und alles mögliche. Das ist, ja, yeah, das ist total furchtbar und die Tiere erdulden es und, und, passen sich an und versuchen quasi mit der ganzen Situation zurechtzukommen und werden dann am Ende natürlich verlieren, weil, ähm, das heißt verlieren? Welche Chance haben sie denn? Das machen sie dann einfach so. Und von daher glaube ich, dass die Gefahr, dass, ähm, dass da plötzlich dann Gefahr von eben diesen Tieren ausgeht. Ich halte das für extrem gering, weil das ist nicht so, dass die Natur zurückschlägt.
1: Naja, vielleicht nicht in dem apokalyptischen Sinne, aber ähm, zum Beispiel aufgeschreckt durch diese schreckliche Verfilmung vom Schwarm habe ich dann jetzt nochmal geguckt, was ich vorher nie gemacht habe, was es eigentlich für gefährliche Fische rund um Kreta gibt, weil ich da auch diesen Sommer wieder hinfahre. Und es gibt sehr wohl Tiere, Fische, die sich quasi zum Beispiel in Felsen festhalten und du willst denen nichts, aber die fühlen sich bedroht, weil du zu dicht an diese Felsen schwimmst und dann spritzen sie halt Gift. Das kann dir schon passieren. Und nicht, weil da jetzt plötzlich halt quasi die Fische sich zusammentun und sagen im Schwarm, wir wollen jetzt mal gegen die Menschen vorgehen, sondern weil sie natürlich ein legitimes Recht haben, sich auch zu wehren, wenn sie sich in ihrem Lebensraum bedroht fühlen.
0: Gut, aber dann wäre es doch viel cleverer. Man würde sich vorher informieren, wo befindet sich welches Tier und wie kann ich mich in adäquat so verhalten, dass sich das Tier nicht gestört wird, weil... Wir sind Gast da, also muss ich auch gucken, welche ähm, Räume der Gastgeber mir einräumt. Genau, deswegen schwimme ich zum Beispiel an so Felsen nicht so dicht dran. Genau, das ist ja auch sehr klug und sehr rücksichtsvoll. Hm. Das hältst du dich sozusagen an die Hausordnung des Meeres. In, so ist in sie denn
1: kennen, aber da bin ich mir jetzt eben da steht da kein Schild. Alter. Naja,
0: ich meine, aber das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, dass Schwimmen in, in Gewässern im Meer wahrscheinlich ganz besonders und in Seen mit Sicherheit auch natürlich mehr erfordert als jetzt das, was uns in einem Schwimmbad erwartet. Stört, da gebe ich dir komplett recht. Man muss sich schon ein paar mehr Gedanken machen. Was ist hier? Wie Ist es Ist es hier für mich gefährlich? Ist es vielleicht diejenigen gefährlich, die hier, die hier leben? Also Fische, Vögel, Insekten, keine Ahnung. Das muss man sich natürlich auch vorher mit überlegen. Da gebe ich dir komplett recht. Aber das ist ja auch eigentlich was Schönes, dass man quasi dann mit der Natur solche Sachen macht.
1: Ja, das ist das eine. Wenn man eben entsprechend respektvoll damit umgeht. Aber es sind ja nicht nur die Bewohner dieser offenen Gewässer. Das Wasser als sich hat ja auch noch mal eine eigene Kraft. Also im Zusammenspiel mit Wind und so weiter. Strömungen, Flut, Ebbe, Sintflut, Tsunami, jetzt im Meer, also solche Dinge. Und auch in Seen ist es ja durchaus so, dass es dort oft Strömungen gibt, dass auch der See nicht berechenbar ist. Als solcher, also das Gewässer sozusagen, auch das ist ja etwas, was man letztendlich als Mensch wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, nicht einschätze also nicht umsonst ertrinken in Berlin und Brandenburg jedes Jahr Menschen in Seen. In ganz normalen Seen hier um uns herum, wo eigentlich man denken könnte, warum eigentlich? Und das sind nicht unbedingt Leute, die nicht schwimmen können. Ja, es gibt immer mal wieder welche, die haben einen Herzinfarkt oder was weiß ich was, aber ich
0: weiß nicht, was war denn das bei mit dem Weißen See zum Beispiel letzten Sommer? Da gibt es ja einen, eine Fontäne und unter dieser Fontäne ist ein gewisser, weiß ich nicht, Unterdruck oder Strudel und da sind Menschen reingeraten. Ja,
1: ja das meine ich. Und das mhm. kann dir einfach passieren. Und da finde ich so eine Blauäugigkeit, wie eine andere Freundin von mir das hat, mit der ich oft radel, durch, durch Brandenburg radel auch und egal, wo auch immer ein See am Horizont auftaucht, muss sie das Fahrrad beiseite schmeißen <lacht> und sich in den Badeanzug in diesen See stürzen. Ich kann das nicht.
0: Nein, das musst du ja auch nicht. Das musst du ja auch nicht. Und ich gebe dir komplett recht. Das äh, braucht mehr, mehr Vorbereitung und natürlich hast du mehr Gefahr aus verschiedenen Gründen als, als in einem Schwimmbad gar keine Frage. Aber es ist eben auch, es ist eben auch ein anderes Erlebnis zu den Badetoten, die wir hier in, ähm, in Berlin und Brandenburg einfach haben. Ja, das stimmt, klar, das kann passieren, wenn du wenn du ähm, körperliche Probleme hast und im Wasser bist und alleine bist, dann gehst du unter. Am Land fällst du nur um. Das ist halt einfach mal Fakt. Das passiert. Und ich weiß aber auch nicht, wie viele von denen, wenn man das so verfolgt, die dann da ähm, ums Leben gekommen sind, oft bei sehr großen Temperaturen ohne Abkühlung einfach reinspricken, Hitzeschlag, Klar. wunderbar. Am besten noch einen in einem Tee haben, schön alkoholisiert rein, am besten noch irgendwie stoßen. Vorne. Gut, das das, ist das nicht so ich, auch alles, na, gar keine ich, Frage. Also diejenigen, gerade die jungen Leute, die man da, gab es da auch leider einige, die mit sehr jungen Jahren da ums Leben gekommen sind. Es ist nicht unbeträchtlich, glaube ich, die Zahl derjenigen, die dann tatsächlich durch, durch äh, Unachtsamkeit, weil paar Sachen, die man echt auf dem Schirm haben sollte, wenn man in offenen Gewässern schwimmt, das nicht gemacht hat. Nicht immer. Und ich will es auch nicht kleinreden. Das macht man Dinge, die man gerne tut. Da sucht man gerne Argumente dafür, dass einem das selbst nicht passieren kann. Das verstehe ich schon. Aber es ist gefährlicher, aber diese ganzen Sachen ja, Hätte das uns das mit dem Weißen See auch passieren können? Nein, ich wäre da nicht hingeschwommen. Definitiv nicht. Weil es
1: außerhalb des abgesperrten
0: Bereichs war, oder was? Ja, zum Beispiel auch, weil ich schon mich doch eigentlich informieren würde, ob ich irgendeinem Gewässer schwimmen darf oder nicht. Das wäre, glaube ich, ganz Echt? klug. Ja.
1: Also, du würdest nicht so, wie meine Freundin Anna, einfach in den Seen gehen, die Nein. du nicht kennst.
0: Mhm. Also, ich würde, möglicherweise würde ich, wenn es super heiß ist, da ist ein und da ist irgendwie in dem Bereich, wo ich noch stehen kann, würde ich nicht ausschließen, aber ich würde mit Sicherheit nicht rausschwimmen. Das weil genau. Strömungen, kann da irgendwas sein, was weiß ich, vielleicht ist es irgendwie ein Kiessee von irgendeinem Kraftwerk ja, und da, wurde und da rutscht, es, wurde uns rutscht da es ab, immer gewarnt, genau. ja. dann rutscht mhm. es ab oder da ist irgendeine, keine Ahnung, Turbine oder sonst irgendwas, das würde ich nicht machen, nee. Auf gar das Fall. kann
1: eigentlich, das habe ich übrigens damals als Kind, wo wir ständig im Kiessee waren, <lacht> ja. offensichtlich hatte ich die Angst da noch nicht. Was kann da eigentlich, ich meine, ich habe mich immer gefragt, was denn da eigentlich passieren kann, ich komme da nicht mehr raus, weil das Ufer nicht fest ist oder was ist eigentlich, das war ja verboten natürlich im Kiessee zu baden, was uns jetzt nicht weiter gehindert hat, damals war das noch spannend, aber
0: was kann eigentlich wirklich Schlimmes passieren? Mir wurde es so erzählt, dass in einem Kiessee hast du ja so eine Kuhle und drumherum ist ja Kies. Also wie in so einer Kohle. Und durch die Bewegung, die da passiert, kann ja sein, dass Teile dieses Kieses einfach runterrutschen und dadurch wird ja Wasser verdrängt und es können dann auch wiederum Strömungen entstehen, die dich mit runterreißen können.
1: Also die dich runterreißen können, ah, das ist dann eher das Problem. Das finde ich übrigens auch so, ein, war mir auch gar nicht bewusst. Menschen, die ertrinken, paddeln nicht und schreien. Ne? Die meisten Menschen, die ertrinken, gehen einfach
0: stumm unter.
1: Man naja. sieht es nicht. Also das ist äh, nochmal ein,
0: ein Hoch auf jeden Bademeister, der es rechtzeitig sieht. Naja, es gibt ja auch Situationen, da hast du keinen Bademeister schon gar nicht und auch wirklich niemanden, der auf dich aufpasst. Und da ist es dann wirklich mal so, dass Menschen komplett auf sich selbst gestellt sind. Absolut. Und ich finde, darüber sollten wir auch mal reden. Das machen wir nächstes Mal.
1: Ganz genau. Tschüss Ute. Tschüss Martina.
0: Das war Chlorgesänge. Ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill. Ihr
1: findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
0: Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.